0: Schwams.
1: Schlecht würfeln, aber mit Stil. Lang hat es gedauert. Aber jetzt sind wir mit der zweiten Ausgabe zurück. Hallo Yogi.
0: Ja, hallo Michael.
1: Ja, wollen wir damit weitermachen beziehungsweise wollen wir die Tradition fortführen, die wir ja in der Folge 1 eingeführt haben. Ich muss raten, was du gewürfelt hast. Ich gehe davon aus, du hast wieder vier Würfel genommen. Und Herr irgendwas sagt mir, du hast heute eine 3, eine 6, eine 2 oder eine 2 gewürfelt. Das ja, heißt eine also,
0: 13. Nee, ich weiß nicht. Also eine 3 stimmte, der Rest war völlig daneben. Es tut mir wieder leid. Also die Tradition hast du schon mal weiterhin geführt, nämlich falsch zu liegen. Es war insgesamt eine 3, eine 3, eine 4 und eine 1. Heißt 11. Naja gut, von der Gesamtzahl warst du nicht weit. Ja, nur
1: zwei daneben. Näher als beim letzten Mal auf jeden Fall.
0: Oh, da kann ich mich schon fast gar nicht mehr erinnern aus, an diese graue Vorzeit. Ähm, was, wie weit warst du da weg?
1: Ich glaube vier oder
0: fünf. Na, guck mal, wir nähern, uns an. wir nähern uns an. Vielleicht bist du beim nächsten Mal schon so weit, dass wir sagen können, eine Treffer. Ja. Ich glaube es nicht persönlich. Aber. Dann
1: gibt es die, die große Party mit Konfetti oder so. Wir werden sehen.
0: Ja, genau. Eine ja, gute Idee. Machen wir eine Party mit Konfetti.
1: Lang, lang ist her. Im Februar haben wir unsere erste Folge aufgenommen. Jetzt ist Juni.
0: Ja, okay, wenn wir das so beibehalten, wird es ja im Jahr nicht so viele Folgen Dann sind wir
1: fast wöchentlich. <lacht> <lacht> Aber es hat ja einen guten Grund, dass wir uns jetzt tatsächlich ein wenig äh, aufgerafft haben, das jetzt doch weiter anzugehen, was wir uns da in den Kopf gesetzt haben. Und zwar waren wir ja zusammen am letzten Wochenende in Hamburg und nicht irgendwie um auf der Reparbahn Party zu machen, sondern tatsächlich, um uns in gewisser Weise fortzubilden.
0: Ja, nicht nur in gewisser Weise. Wir haben uns fortgebildet, denn der, der Vereine Spiel des Jahres hat zum Tag der Brettspielkritik geladen. Das Oder klingt ein, eingeladen. Eingeladen, ja. Doch, ja. Schon doch schon.
1: Es klingt erstmal total trocken, Tag der Brettspielkritik. Aber ich muss sagen. Ich hatte mich auf das Wochenende gefreut und ich bin nicht enttäuscht worden. Also tatsächlich die vielen neuen Kontakte, die man knüpfen konnte, auch zu so zu manchem Gesicht, was man sonst nur aus dem Podcast kennt oder wo man zumindest mal schon das Gesicht bei YouTube gesehen hat, jetzt mal persönlich kennenzulernen, das war schon was. Und ja, es gab ja auch tatsächlich viel an Informationen, wie ich finde.
0: Das ist richtig. Aber vielleicht sollten wir, bevor wir mit den Informationen loslegen, noch mal kurz sagen, worum es da eigentlich geht, Tag der Brettspielkritik, denn ähm, das kennt ja eigentlich keiner, also wir kannten es ja tatsächlich selber <lacht> nicht wirklich, denn das ist ja erst die zweite, also es ist wohl offiziell sogar die dritte Veranstaltung, aber es war wohl die zweite, wo es wirklich so betrieben wurde, weil 2019 gab es wohl schon mal eine Veranstaltung. Genau, ähm, das war die erste
1: Auflage in der Form, wie es jetzt auch
0: war. Genau, und worum geht es beim Tag der Brettspielkritik? Es waren, mehr Tag ist auch, nett gesagt, es sind eigentlich eher zwei Tage. Ne? So Und ja, es waren alle, ich sag mal, Kritikschaffenden der Brettspielszene aufgerufen, dort teilzunehmen. Sprich, alles was schriftliche Blogs betrifft, Podcasts, Podcasts, und natürlich auch YouTuber ne? alles wo Brettspiele halt heutzutage ja rezensiert, kritisiert und besprochen werden ne? so und es war auch eine gesunde Mischung an Leuten da ne? so und dann ähm, war es halt so dass man sich dann dazu verschiedene ich nenne das mal Seminare oder Workshops, Workshops ist glaube ich sogar noch das bessere Wort. Die, da gab es halt zu so verschiedenen Themen, konnte man sich im Vorfeld schon ein bisschen ähm, mit auseinandersetzen und sagen, welche man gerne belegen möchte. Und ähm, ja, dann kam es dazu. Ja, dann, zu den Themen kommen wir gleich, deswegen bin ich noch so ein bisschen kryptisch. Äh, aber ja, und, und da, dann kam es halt auch zu den Kontaktbüchern. Ne? Oder habe ich jetzt was Wichtiges vergessen irgendwie?
1: Nö, ich glaube, du hast das schon ganz äh, gut umrissen, was so die Idee dahinter ist. Und ja, tatsächlich, das Kontakte knüpfen fing ja eigentlich schon am Freitag nach der Anreise an, sage ich mal. Da wurde ja ähm, schon ein Spielerabend im Rahmen des Tags der Brettspielkritik veranstaltet, ähm, wo man dann schon mal ja die ersten Leute kennenlernen konnte und ja, Wer in der Spieleszene ist, der kennt das ja auch von den diversen Veranstaltungen. Da ist man nicht scheu, sich einfach mit in Anführungsstrichen fremden Leuten an den Tisch zu setzen und zu spielen. Und ja, es gab Abendessen und dann wurde gespielt. Und das ja, war wirklich, muss ich muss sagen, sagen ja. das war das war ein schön, schöner, lockerer Einstieg eigentlich in das Wochenende. Auch jetzt tatsächlich, ich glaube, wir haben zuerst Katharina gespielt. Das hat mich halt nicht komplett abgeholt, aber gerade wenn ich jetzt an die Top-10-Runde danach ähm, zurück. Ja, ja, ja. Ich den denke, wo du mit acht Leuten am Tisch sitzt, wo eigentlich ja nur wir beide uns kannten und ich glaube halt äh, Dominik und Jutta von den Würfelwerfern kannten sich schon ähm, vorab, aber wenn du im Prinzip äh, sechs oder sieben Leute, mit denen du noch nie vorher gespielt hast, einschätzen muss und was in die richtige Reihenfolge bringen. Da war ich doch erstaunt, wie gut das funktioniert hat und ja, was da auch für kreative ähm, Antworten auf die Aufgaben
0: kam. Absolut. Also das ist auch das, was mir wirklich am meisten äh, hängen geblieben ist. Das Katharina fand ich auch okay. Ich fand es ein bisschen interessanterweise, nachdem ich diese hart, nicht so ungut, aber hartwurstige Regel durch vorgelesen wurde oder uns vorgelesen wurde und das begriffen habe, wie das funktionieren soll, fand ich das eigentlich sogar gar nicht so schlecht. Aber das, das kommt natürlich nicht an diese top Ten runde ran. Ne? Da muss man wirklich einfach mal sagen, das stimmt schon. Also das war wirklich toll. top Ten hatte ich vorher ja noch nicht gespielt. Natürlich dadurch, dass es zum Spiel des Jahres nominiert ist, sehr viel darüber gehört. Aber erzähle mal Leuten was von einem Partyspiel, das bringt einfach nichts, das muss man einfach selber auf den Tisch bringen. Ne? Also nichts anderes zählt und wir haben wirklich sehr gelacht. Das Definitiv. Es ne? war einfach total witzig und äh, ja, allerdings vier bis neun Spieler hat das Ding, ne? das ist natürlich so, aber die muss man natürlich erstmal haben ne? und das lebt auch eher, also ganz ehrlich, du hast lieber neun als vier. Ja, das ist richtig.
1: Aber es war tatsächlich, ich, ich fand, es war so, so der richtige Eisbrecher, so, an dem Abend. Ja. Man ist zwar, man ist zwar vorher schon, ähm, ins Gespräch gekommen, aber an mancher Stelle war es dann noch vielleicht noch so ein bisschen reserviert, aber nachdem du das Ding gespielt hast, da war irgendwie so tatsächlich, zumindest in der Gruppe, mit der wir das gespielt haben, das Eis gebrochen und ja, man war angekommen.
0: Auf jeden Fall, vor allem wenn ich an den äh, dessen Namen mich leider, es tut mir wirklich leid, den, den schwäbischen Kollege von äh, Buchprofile. ich weiß ja, Nein, Thomas. Na, Thomas äh, der muss sagen, also er hat ja dann auch mit unserer Jungterberge gewohnt, das haben wir dann ja auch rausgefunden und es war wirklich ein sehr, ein sehr netter Typ, schöne Grüße, falls du uns hörst und ähm, wie der sich am nächsten Tag am Frühstückstisch die sieben Muffins reingezogen hat, das werde ich auch nicht vergessen. Aber das hat nichts mit Top Ten zu tun, das ist einfach eine geile Anekdote. Sieben, die waren auch lecker. Aber Mini-Muffins,
1: bitte. Mini-Muffins, wir reden hier nicht über ausgewachsene... Ausgewachsene? <lacht> normale Muffins. Großen
0: Eltern-Muffins. Nein, ähm, ja, das stimmt ja, stimmt schon. Ja, es waren Mini-Muffins, okay, Touché, aber es war trotzdem sensationell. Sieben Stück, wow. Geil. Entschuldigung. Also, ne, haben geschminkt, die waren auch wirklich lecker.
1: Wahnsinn. Ja, da hast du ja so ein bisschen jetzt schon die Brücke geschlagen zum Samstag so. zu, zum, zum Haupttag eigentlich. Und ja, der Tag war interessant, der Tag war aber auch durchaus äh, in gewisser Weise anstrengend, weil es halt so viele Informationen waren. Also allein, also die, die Eröffnungsrede morgens hat ja schon so ein bisschen äh, den roten Faden vorge vorgegeben, dass man versucht herauszufinden, äh, ja, wo steht die Brettspielkritik, wie kann die Brettspielkritik ihren Weg in die Kulturkritik finden. Und ja, als äh, zumindest Andreas Becker dann in seiner Rede davon gesprochen hat, dass ja eigentlich alles Dilettanten am Werk sind, <lacht> da musste sicherlich der ein oder andere erstmal schlucken, bis er dann die, die ursprüngliche Bedeutung des Begriffes mal erklärt hatte und ja eigentlich ja alle Leute Dilettanten sind, die etwas hobbymäßig betreiben und eben nicht professionell. Ja,
0: absolut. Aber da fühlte sich dann aber auch jeder angesprochen irgendwie. Ne? Also der hat das. Ich fand es ganz spannend, weil der ähm ja auch, ich sag mal, harte Thesen rausgehauen hat am Anfang, die einen auch direkt so gecatcht haben irgendwie, ne? Und dann, und man dann sofort irgendwie gedanklich ja auch in sein Projekt geht und denkt, mache ich das eigentlich so? Bin ich äh, ja bin ich ein Dilettant in dem, was ich tue? Man ist ja man ist ja von sich selbst immer so ein bisschen überzeugt. Ne? Also, man, also sollte man ja auch sein. Ne? Wenn man irgendwas tut, muss man irgendwie von seinem Produkt auch überzeugt sein. Das finde ich jetzt auch nicht falsch. Und äh, ja, aber da kamen schon mal zwei Fragezeichen auf, oder? Irgendwie am Anfang direkt.
1: Ja, ja mir ging es auf jeden Fall auch erstmal so, als ich dann tatsächlich... Äh über den, darüber zu reden, halt über den Dilettantismus und äh, Daniel ja hat doch, was du gerade auch gesagt hast, dass man überzeugt sein muss von seinem Projekt und aber eben nicht die Vokabel überzeugt benutzt hat, sondern äh, davon, dass man ja auch ein bisschen narzisstisch sein muss. Äh, das war so, irgendwie passte das für mich an dem Punkt erstmal nicht alles so zusammen. Ja, aber über den Tag hat sich das dann, hat sich oder gerade auch, wir waren ja anschließend in seinem, in seinem Workshop zur, zur Kritik, ähm, hat sich das dann so ein bisschen doch ähm, klargestellt, was er aussagen möchte. Und für mich war es dann so, ja eigentlich hat er total recht mit dem, was er sagt.
0: Das stimmt, allerdings muss ich sagen, und das, das hab ich haben wir ja auch in dem Seminar, und von ihm, das, das kann man tatsächlich als Seminar bezeichnen, auch gesagt, dass er das Wort Narzissmus halt doch irgendwie schon so negativ behaftet ist, irgendwie. Vielleicht tut man den Begriff an der Stelle Unrecht, aber eigentlich ist es ein negativer Begriff und ich, ich finde, man sollte, ich weiß nicht, ob man sich selber, wenn man sein Produkt gut finde, als narzisstisch bezeichnen müsste. So, ne, da, da weiß ich halt nicht, ob das nicht, da, ich fand halt die Begrifflichkeit nicht optimal gewählt, aber er wollte ja auch ein bisschen polarisieren, das muss man auch dazu sagen. Das ist ihm natürlich auch damit sehr gelungen, ne?
1: Das auf jeden Fall. Es ging ja auch ein bisschen darum tatsächlich, ähm, ja, ein bisschen wachzurütteln, so die die Teilnehmer und ja, dass man sein eigenes Schaffen ein wenig hinterfragt. Und ich bin auf jeden Fall aus aus diesem Panel oder aus diesem Seminar, wie man es bezeichnen möchte, rausgegangen und ähm, habe mir schon gedacht, so ja, es muss nicht immer eine eine Kritik sein, die ja, die halt sehr trocken geschrieben ist, es gibt andere Wege. Man, man kann halt auch ruhig mal ein bisschen abschweifen und von dem auch richtig überzeugt sein von dem man was man schreibt.
0: Auf jeden Fall, wir müssen jetzt natürlich ein bisschen vielleicht dazu sagen die Seminar betraf natürlich eher die schriftliche Kritik, weil man muss dazu sagen, wir sprechen hier über den Chefredakteur der Spiel doch. Nee, der Spielbox. Spielbox, Entschuldigung. Ja, ja, Verzeihung. Ich wollte sagen, Spielbox, Entschuldigung. Genau. Und äh, bei ihm steht natürlich die schriftliche Besprechung, Kritik im Vordergrund. Ne? So, und da, da ging es hier auch vordergründig drum. Ne? Ja, aber das, was, so, was, so
1: was oben drüber steht, das Vielfältige, das Erzählerische und die Glaubwürdigkeit, die kannst du natürlich auf andere Medien übertragen. Ja, also, die, natürlich, natürlich ging es. Ging es vom Aufbau her bei ihm hauptsächlich oder am Beispiel darum, wie es in der Schriftform aussieht. Aber wir sind nicht ganz auf den Kopf gefallen, dass wir durchaus in der Lage sind, das auf ein Podcast-Medium zu übertragen oder halt auf ein YouTube-Format.
0: Absolut, absolut. Ne? Aber es, darum ging es erstmal. Ne? War aber ganz war wirklich sehr interessant. Er hat ja auch dann, äh, so, er dann auch erzählt, was das natürlich auch ein bisschen ja, Recherche nötig ist, um sowas zu machen. Ne? Also, also, das fand ich ganz spannend. Man schreibt halt nicht so los, ja, das ist ein gutes Spiel, weil ne, die Karten haben, gute, haben eine gute Qualität und, ähm, und, und mir hat das Spiel gefallen, weil ich es halt toll finde oder sowas. Sondern erstmal so, wor worüber reden wir hier eigentlich? Was ist das für ein Spiel? Was, haben, was für einen Hintergrund reden wir? Ne, muss ich mir den vielleicht historischen Hintergrund des Spiels angucken? In, de in der Zeit, in der das angesiedelt ist? Oder vielleicht muss ich mir angucken, ist das eine Neuauflage von irgendwas oder eine Weiterentwicklung von irgendwas. Also da ist halt so ein bisschen reaktionelle Arbeit auch schon gefragt. Ne? So Und das fand ich schon mal sehr spannend, dass er, das hat er auch gut rausgeholt nochmal, dass das wichtig ist. Ne? So ne? Dass das einfach auch so ein drumherum ist. Und was er rausgeholt hat, das, und das war wie ein roter Faden, das wird uns gleich, wenn wir uns die anderen Sachen nochmal angucken, auch sehr begegnen und noch oft begegnen, ist natürlich die Emotion eines Spiels. Finde ich total spannend. Und auch im schriftlichen Bereich ist das unglaublich wichtig. Fand
1: ja, das war, das war tatsächlich so, so ein roter Faden, der sich eigentlich durch, durch alle ähm, Workshops durchgezogen hat und auch ähm, durch die große Diskussion in den Zusammenfassungen und auch am Sonntag dann später nochmal, dass halt es am Ende gar nicht so wichtig ist, dass man seiner. Zielgruppe bis ins Detail die Regeln nahe bringt, sondern dass man seiner Zielgruppe vermittelt, warum ist dieses Spiel ein gutes Spiel? Was macht dieses Spiel mit mir, wenn ich spiele?
0: Absolut. Genau, das, das wird gleich wir werden bestimmt noch zwei, drei Mal erwähnen
1: mhm. heute.
0: Ne? Auf jeden Fall. Also Ja, aber das damit startete quasi auch so ein bisschen unser Samstag. Ähm, dann konnte man halt noch selber, dann hatte man so ein bisschen... Freie Werkzeit, in der man einfach mal gucken müsste oder einen eigenen Stil entwickeln konnte. Wie man so eine, ich glaube, es ging um die Einleitung, die man schreiben konnte. Oder eine ganz. Doch, nee, über ein ganzes Spiel konnte man Im, schreiben. Im ne? Idealfall
1: hast du über das ganze Spiel geschafft in der Zeit und ich habe auch tatsächlich vier DIN A5-Seiten äh, handschriftlich in meiner besten Normschrift niedergeschrieben. Ah, <lacht> ich bin mal gespannt, wann der also Andreas hat gesagt, er guckt sich das alles an und gibt dann Feedback. Ich bin mal gespannt, wann da die Mail kommt mit dem Feedback. Und ob dann da drin steht, äh, lass es bleiben.
0: <lacht> so, wir müssen leider Blogspiele.de jetzt hier mit äh, begraben, weil wir können das nicht. <lacht> nee, stimmt. Ne? also nein, 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 nein. Ähm, Ganz klar, also ähm, das fand ich ganz nett, dass er das macht. Bin ich, mal, bin ich auch mal gespannt. muss berichten. Ne, was, da, da auf, was Auf jeden Fall. Fall. So, ne? Also das, das war Seminar Nummer 1. Ne? Genau. Dann ist auch schon quasi ja, der Vormittag schon fast rum gewesen, ehrlicherweise. Ja, ja, nicht nur ehrlicherweise, also... also
1: so, dann war tatsächlich, also nach dem ersten Arbeitsblock war auch erst Mittagspause, aber es gab halt Mittagessen. <lacht> dann haben wir uns ja, ja genau. dann haben wir uns ja aufgeteilt für den zweiten Block. Macht ja und auch durchaus Sinn bei unserer Ausrichtung. Wir sind ja irgendwie überall und nirgends tätig. <lacht>
0: Eigentlich sind wir überall tätig. Genau. Wir sind ein, und die, das Blockspiele-Imperium, wie ich uns so gerne nenne, ist auf jedem auf jedem ähm, ähm, medialen Trip unterwegs.
1: <lacht> ja, du bist äh, quasi in die YouTube-Arbeitsgruppe gegangen dann und ich habe mich der Podcast-Arbeitsgruppe gewidmet. Ja, du, bei dir stand es unter der Überschrift YouTube als Medium der Spielekritik und das hat ja Johannes Jäger präsentiert, also auch jemand, ja, der der, genau, der ja schon ewig in der Szene ist und sicherlich da einiges an Input geben konnte.
0: Interessant, ja, dann, dann versuche ich das mal so in ein paar Sätzen zusammenzufassen. Ähm, also, das, genau, das, äh, das war der Johannes Jäger von Hunter und Friends. Ähm, und er hat halt ähm, ein, ja, das Seminar dazu gehalten. Und zuerst mal ging es überhaupt darum, ähm, was für Rollen ich als YouTuber überhaupt einnehme. Wenn, wenn man in dieser Form des Videos... Es gibt ja verschiedene Arten von Videos, weil es ging ja erstmal darum, was machen wir überhaupt? Ne? Machen, wir wirklich eine, machen wir wirklich eine Kritik oder machen wir eine Top-Liste oder machen wir ein Interview oder machen wir Brettspiel-News? Da gibt es ja bei YouTube sehr, sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, Videos zu produzieren, und zu machen. Und je nach Video... Ähm, nehme ich als, ich nenne das mal Protagonist dieses Videos, eine andere Rolle ein. Und es geht halt darum, ich kann halt einfach der zum Beispiel der Informant, ich nenne das mal Informant, ich, wir hatten ein anderes Wort dafür, das fällt mir gerade nicht ein, aber ne, der, derjenige, ich kann Brettspiel News machen, das ist eine relativ neutrale Rolle, dann sage ich euch, ja, weiß ich nicht, Mindclash Games hat jetzt ein neues Spiel auf Kickstarter im Crowdfunding oder oder Asmodee hat folgenden Titel angekündigt, ne, und oder die Spieldoche ist jetzt von Duisburg nach Dortmund äh, verlegt, solche Dinge. Ne? Dann bin ich eher so der neutrale Erzähler und, ähm, und ja, mache einfach Informationen. Ne? Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, und das ist ähm, viel häufiger in der Fall, Entertainer zu sein. Ähm, das heißt, ich mache die Videos, um zu unterhalten. Ne? In welcher Form auch immer. Also das jetzt auseinander zu begrüßen, wäre wahrscheinlich zu vieles gut, aber ich kann ein Entertainer sein. Dann haben wir noch eine Begrifflichkeit gefunden, was ich auch sein kann. Er nannte das Influencer. Ein schwieriger Begriff, ich finde, weil, was heißt denn Influencer? Aber aber ich fange ja schon, aber es ist ja tatsächlich so, wenn ich Spiele empfehle und sage, dass der geile heiße Scheiß, sag ich mal, dann Influ wie sagt man, Influencer? Nein. Dann beeinflusse ich. Beeinflusst, das wäre das deutsche Wort. Ja, ja, genau, Beeinflussen. Beeinflusst natürlich schon die Leute, die mir zugucken. Wenn, wenn die sagen, ja, hier, der Eugi, der ist aber der, dem vertraue ich. Der ist so, der hat so meinen Spielegeschmack. Und wenn der sagt, das ist ein tolles Spiel, dann muss ich das auch haben. So, ne? Und es gibt natürlich ja dann tatsächlich den Kritiker. So, und... Die Frage, die natürlich im Raum stand, kann YouTube überhaupt Brettspielkritik? So, spannend. Komme ich gleich nochmal drauf. Ähm, aber wir haben schon mal festgestellt, dass diese Rollenverteilung sehr schwammig ist und sehr ineinander übergeht. Weil in einem Video kann ich quasi fast alles davon gewesen sein. Ne? Je nachdem. Ne? Also man, man ist ja irgendwie Entertainer und Influencer gleichzeitig. Ne? Oder mal bin ich auch einfach nur der Informations- tragende und trotzdem irgendwie Entertainer und so weiter. Also das, das vermischt sich halt sehr. Ne? Und ähm, äh, ja, es gab noch mehr andere, andere Themen. Was, was muss man so machen? Was kann man machen mit YouTube? Was ist der Vorteil bei YouTube? Da wurden ja auch Leute gefragt, was denen am wichtigsten ist. Warum ist YouTube zum Beispiel ein Medium oder Ne, was sind die Sachen, die am wichtigsten sind bei YouTube, worauf die meisten Leute Wert legen. Da hat jetzt der Johannes seine Community gefragt, die natürlich sehr groß ist, aber natürlich nicht komplett repräsentativ. Ne. Aber, spannend, ähm, meine erste Vermutung war ja, dass das Wichtigste bei YouTube derjenige ist, der da sitzt. Ne, ist der authentisch und so weiter? Nein. Wichtigste ist Material. Die Möglichkeit, das Spiel mit all seinen Komponenten anzusehen, einfach mehr zu gucken, als wenn ich jetzt, als wenn man nur darüber erzählen würde und man ein Foto reinhält. Das ist halt tatsächlich einer der wichtigsten Punkte. Was ich auch absolut nachvollziehen kann. Wenn 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 du mir jetzt irgendwie von Top 10 erzählst, obwohl Top 10 ist ein schlechtes Beispiel, aber weiß ich nicht. Was nehmen wir denn jetzt mal hier? Ich gucke mich jetzt hier mal in meinem Spielezimmer um. Ich äh, sag jetzt mal, Tainted Grail steht hier. Tainted Grail erzählt. Und ähm, was für tolle Miniaturen, wie ich über die Karte laufe und so weiter. Und das kann ich mir nicht angucken. Und YouTube bietet halt die Möglichkeit, die Leute abzuholen, indem man sagt, hier, guckt euch mal diese Miniaturen. Guck dich mal den Plan an. So sieht das Ganze aus. So ist das Material aus. Ja? Das, diese Riesenbox kriegt ihr, wenn ihr das Spiel kauft. Das ist schon eine Menge wert. Das, wollen viele, das ist halt das, was viele als Vorteil an diesem Medium sehen. Ja? Und dann gab es, und das fand ich persönlich sehr interessant, und das hat der Johannes auch als eines seiner Lieblingsthemen ähm, hingestellt, dass, äh, dass, dass es ein Paradoxon gibt in der YouTube-Welt. Denn es ist so, dass, wenn man mal so fragt, welche Leute so am glaubwürdigsten sind, sprich, guckt man sich die Podcaster an, die Blogger oder die, die, die YouTuber, kommen die YouTuber immer als letztes. Die sind gefühlt in der Wahrnehmung am wenigsten glaubwürdig. Und das war spannend, weil, und ich fand seine These gut, weil eigentlich ist es komisch, denn wenn ich bei YouTube sitze und ich sage euch jetzt, Tainted Grail ist ein mega tolles Spiel, das müsst ihr spielen, das ist mega gut. Dann sitze ich ja dahinter ihr Ihr seht mich, ich, der Yogi, sage euch, Tainted Grail ist gut. Ich stehe voll und ganz dahinter mit meinem Gesicht, mit meiner Gestik, mit allem rundherum. Ja? Also mehr Yogi kannst du dahinter nicht bekommen, hinter der Empfehlung. Währenddessen, wenn wir jetzt hier im Podcast sitzen und uns darüber unterhalten, du hast meine Stimme. Aber wer der Typ jetzt hier ist, der hier was erzählt, das weiß doch eigentlich keiner, oder? Es sei, ich meine, ich gehe davon aus, dass ihr alle unsere schönen Videos guckt, auch wisst ihr, wer ich bin vielleicht. Ja? Aber grundsätzlich äh, äh, wisst ihr es eventuell auch einfach nicht. Und bei einem geschriebenen Blog, da steht da ein Name drunter. Das war's. Und das, was macht das glaubwürdiger, als jemand, der mit Haut und Haar sich ins Video stellt, sein Gesicht in die Kamera hält und sagt, hier, ich empfehle euch dieses Spiel. Warum ist der nicht glaubwürdig? Fand ich spannend. Da gab es natürlich, gab's natürlich dann auch noch so ein paar Thesen, woran das so manchmal so liegen kann. Auf den Punkt gebracht hat man es nicht, allerdings so richtig auf den Punkt zu bringen ist es ja auch nicht. Ne? Allerdings gab es einen Kritikpunkt zum Beispiel, dass natürlich vielen viele Leute den YouTuber nicht trauen, was zum Beispiel so Arbeit mit Verlagen angeht, mit Rezensionsexemplaren und so weiter, dass man einfach sagt, ja, die sind eventuell beeinflusst von den Verlagen weil sie vielleicht, der ein oder andere ja sogar bezahlt wird für eine Spielvorstellung, also keine Rezension in dem Sinne aber eine Spielvorstellung, sogar bezahlter Content ist und die Frage ist, kriege ich von einem Verlag XY, ein, werde ich dafür bezahlt eine Spielvorstellung zu machen und ich kriege vier Wochen später ein Rezensionsexemplar, wo ich eine Rezension zu machen, die dann vielleicht auch gut ausfällt weil mir das Spiel jetzt tatsächlich auch gefällt aber nimmt mich der sehr, der Konsument wirklich noch als neutral war, wo der jetzt weiß, der hat vor vier Wochen noch bezahlten Content für diesen Verlag gemacht, kann der überhaupt neutral über dieses Spiel berichten? Gute Frage. Ne? Gab's noch Sp keine spannende Frage Antwort auf jeden drauf? Fall. Ja, gab es auch keine richtige Antwort drauf. Ne? Also kann man da, glaube ich, auch in eineinhalb Stunden nicht klären, so, ne? mit einem Plenum von 25 Mann, ne? so, aber interessante Fragen, die aufgekommen sind an der Stelle, ne? Und die Frage ist: Machen wir wirklich Kritik? Oder? Ne? Weil die meisten Leute sagen: Ja klar, ihr seid Kritiker, aber es ist ja nicht unbedingt, es ist sofort eine Kritik, wenn ich sage, mir gefällt das Spiel weil. Ne? Also im Volksmund wird direkt gesagt: Ja, du hast es ja kritisiert. Ist das wirklich schon Kritik? Auch eine spannende Frage. Ja. Jetzt habe ich eigentlich mehr Fragen gestellt als Antworten hingelegt ne, nach dem Seminar, ne? Irgendwie. Ja, aber ich glaube,
1: ne? glaub, das ging auch nicht nur dir dann so in dem YouTube-Seminar. Es war ja auch tatsächlich in der, Morgen in der Morgensitzung auch so, dass halt äh, nicht irgendwie, dass man rausgegangen ist und eine Antwort auf alle Thesen und offenen Fragen bekommen hat, sondern es ging ja auch ganz viel darum, Denkanstöße mitzunehmen und ja, tatsächlich... Im, in dem Podcast Workshop, äh, ja, war war das Erlebnis ganz ähnlich. Wir haben jetzt nicht über die Glaubwürdigkeit unbedingt von Podcastern geredet, aber ähm, nachdem man so ein bisschen in Gruppenarbeit erstmal die Pros und Kontras von Podcasts grob ausgearbeitet hatte, ähm, ja, war eigentlich noch mehr Gruppenarbeit oder ähm, mehr Experimente geplant, was das Thema anging. Aber eigentlich ist mal eine Diskussion gekommen, ähm, was das Medium so ein bisschen ausmacht. Und ähm, der Nico Wagner von den Gogen und der Manu von Insat Moin hatten das Ganze moderiert. Die haben dann auch so ein paar Hörbeispiele mal mitgebracht gehabt von verschiedenen Podcasts, mal ähm, welche, die besonders positiv ähm, Arbeiten und bei manchen man sich so denkt, so, ja, wie kann man sich das jetzt nur anhören? Und da war dann tatsächlich, das ist, der Nico hatte tatsächlich die zweite Folge von den Bretagogen dabei, wo wir nach zwei Minuten reingehört haben. Und das war dann wirklich so, ja, dass ihr das so lange geschafft habt, ist auch nur deswegen, weil ihr euch weiterentwickelt habt, weil er redet, ich weiß gar nicht mehr, über welches Spiel er da redet, aber es ist tatsächlich, eine monotone Stimmlage komplett durch. Ist natürlich tödlich für ein, für ein Medium, was von Audio lebt, was halt auch davon lebt, dass man Emotionen über die ähm, Stimme transportieren muss. Ne? und Spannend ja. übrigens,
0: wir sind übrigens auch in Folge 2. Ja,
1: <lacht> mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, und im Gegensatz hatte er dann tatsächlich schon auch die Spielträumers dabei, die quasi schon ihren Inhalt in, in der Folge in Form eines Hörspiels äh, präsentiert haben, was auch dann ein totaler Gegensatz war, aber was einfach aufgezeigt hat, was auch in dem Medium möglich ist. Und ja, es führte die Diskussion dann ganz schnell weg von eigentlich, äh, wie kann man oder was macht Podcasten aus und ähm, ähm, wie gut ist das Medium für Spielkritik geeignet, weil da waren wir uns eigentlich ziemlich schnell einig, dass es das durchaus ist wenn man ähm, halt nicht anfängt, jetzt einen Spielplan vor sich hinzulegen und anfängt, äh, den Spielplan im Detail zu erklären, wo was ist. Ja? Aber das war dann viel interessanter festzustellen, dass man sich ganz schnell einig war, eigentlich werkelt diese Podcast-Szene vor sich hin und alle finden ihre Hörer. Aber warum ist man eigentlich nicht vernetzt? Ja, und da kam man dann tatsächlich auch auf YouTube, wo es ähm, gerade viel noch die kleineren Kanäle auch sind, die Community-Formate ins Leben gerufen haben, um sich in gewisser Weise gegenseitig zu unterstützen und solche Dinge, sondern, sondern da kam so ein bisschen halt das Gefühl über, dass so, was das angeht, die, die YouTube-Szene enger zusammen ist, als was die Podcaster-Szene ist. Und da war halt am Ende... Ähm, dass man sich gewünscht hat, jetzt das auch irgendwie für Podcasts hinzukriegen. Und ja, es ist tatsächlich jetzt auf dem Beeple-Discord-Channel für die Podcaster quasi ein Bereich geschaffen worden, in dem man sich jetzt kreativ austauschen kann. Und allein, dass sowas aus so einer Veranstaltung hervorgeht, ist auch schon mal super klasse.
0: Mega. Finde ich auch. Ähm Zumal das ist ja auch wahr. Ne? Also Die, die YouTube-Kanäle sind etwas vernetzter, weil es gibt tatsächlich mehrere Community-Formate. Ob die immer alle sinnvoll sind, kann man sicherlich nur streiten. Aber die, aber die Sache ist, der Kontakt ist da. Das heißt, also man, man, man kennt sich, man schätzt sich ne? und man, man spricht miteinander. Und habt nämlich Lust, wollen wir nicht mal was zusammen machen? Diese Frage kommt jetzt halt schon mal öfter. Mhm. Ne? Ja, und wenn es natürlich die Podcast-Szene auch schafft das zu erreichen, dass also Podcasts sich auch gegenseitig einfach einladen und in Projekten zusammenarbeiten, glaube ich, ist da viel gewonnen. Auf jeden Fall.
1: Ja, es war auf jeden Fall sehr spannend, das zu sehen, dass da ähm, diese anderthalb oder zweieinhalb Stunden, wie lange war das? das ist Zeit verfliegt immer so, ja, zwei ja, Stunden war glaube ich, zwei Jahr Stunden war es ungefähr Jahr angesetzt, naja. Ne? Ähm, es war auf jeden Fall super spannend, ähm, ja, zu sehen, dass man dass man da was machen möchte und ja, da saßen ja auch Leute, die haben sich vorher noch nie gesehen, aber man hat irgendwie gemerkt, irgendwie sitzt man im, im gleichen Boot, hat die gleiche Idee oder ne, hat die gleichen liebt das gleiche Medium und ja, warum also sein eigenes Süppchen kochen und ja, das ist halt, ich finde das schön, wenn, wenn in so einer kurzen Zeit da so ein bisschen was entsteht und man das Gefühl hat, diese Diskussion, dieser Gedankenaustausch hat was gebracht.
0: Total. Ich fand übrigens, das muss man auch wirklich sagen, wenn ich mir das Gesamtpublikum angucke, ich weiß jetzt nicht, wie viele Teilnehmer die gesamte Veranstaltung hatte, das habe ich jetzt ehrlicherweise jetzt nicht recherchiert, aber ich fand, der Anteil der Podcast-Schaffenden, sage ich mal, war schon sehr hoch war mein Eindruck. Waren viele Podcaster da.
1: Ja, da darfst du halt Aber auch jetzt mal nicht vergessen oder nicht außer Acht lassen, dass das Podcast-Medium als als ähm, die Wahl, um über seine Leidenschaft zu berichten, natürlich auch eins ist, was sehr dankbar ist. ja Also du sitzt halt relativ zügig vor deinem Rechner und hast irgendwo ein Mikrofon zur Hand und kannst was aufnehmen und drauf losplappern, gerade wenn du es jetzt, wie wir jetzt hier machen, auch noch in, in einem Dialogformat machen, wo man sich die Bälle ein bisschen zuspielen kann. Du brauchst halt keine Kamera. Du muss musst auch nicht irgendwie der beste Schreiberling sein. Du musst keine Angst davor haben, dass du jetzt einen Text in die Welt raushaust, wo die Kommasetzung nicht stimmt, wo tausende von Rechtschreibfehlern drin sind, die du nicht bemerkst, obwohl es irgendwie noch durch die Rechtschreibprüfung laufen lässt, etc., etc. Das ist halt, ich, ich würde mal sagen, es ist in vielen Dingen, auch wenn, auch wenn ein Podcast natürlich Recherche bedeutet, in, in vielen äh, Dingen, und man nicht irgendwie blind über ein Spiel reden sollte oder über ein Thema, aber es ist trotzdem so ein bisschen aus dem Bauch heraus, ja, ein bisschen freier und äh, einfacher in der, in der Entstehungsphase als vielleicht auch vor allen Dingen auch äh, einen YouTube-Kanal, ne, wo es ja, ja tatsächlich ich nicht, versichern. ne, du weißt das ja selber, das ist nicht, ich mal eben, ich setze mich vor meine Webcam und mache irgendwas, sondern du willst da ja auch eine gewisse Qualität abliefern, das willst du natürlich beim Podcast auch, aber die Hürde, diese Qualität abzuliefern, ist halt viel geringer.
0: Das stimmt. Und ich weiß ja, da kann man ja mal so ein bisschen interner sagen, wir diskutieren ja wirklich viel. Was wollen wir machen? Was für Videos wollen wir schaffen? Welches Spiel wollen wir zu welchem Zeitpunkt veröffentlichen? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Oder ist es uns einfach egal? Weil wir da jetzt Bock drauf haben, machen wir es? ja? Ähm, da reden wir ja sehr, sehr viel drüber. Und ja, während... Ja, das ist also schon wistischer für sich, muss man fast schon sagen. Ne? Die Frage ist halt auch mal, was will man erreichen? Ne? Und wer ist so dein Publikum? Das ist ja auch so ein bisschen, ähm, auch so ein bisschen der Tenor des Wochenendes gewesen. Kenne dein Publikum.
1: Kenne dein Publikum, ja. ja.
0: Kenne dein Publikum. Ist auch so eine Sache, die, ähm, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Aber ja. nicht uninteressant.
1: Ja, dann saßen wir nach dem Abendessen, vor dem Abendessen, keine Ahnung. Ich glaube dem Abendessen, glaube ich. <lacht> Ähm, ja, ich glaube auch vor dem Abendessen. Vor dem Abendessen das war das letzte Seminar, der dritte Genau. Das war, da waren wir in dem ähm, Brettspiel im Interview. Genau. Was jetzt tatsächlich ja eine offene Diskussion war, wo uns ähm, der Bernhard Löhlein, der ist ja Pressesprecher für ähm, den Vereinspiel des Jahres. Und auch äh, bei einem Kirchenradio und für Lokalradios ähm, als Redakteur und Moderator tätig, der uns so ein bisschen in die Welt eingeführt hat. Wie führt man denn ein Interview? Also hat uns jetzt nicht irgendwie am Ende das Handbuch mitgegeben. So ist es richtig. Aber ich finde, ich bin da rausgegangen und habe eine sehr gute Idee dafür gehabt, was es bedeutet, ein Interview zu führen und wie man am besten auch an ein professionell geführtes Interview herangeht.
0: Obwohl ich sagen muss, ja, bin ich bei dir. Allerdings war dieses Seminar am Ende des Tages sogar so, dass ich sage, das war für mich sogar mit, mit für Brettspiel gar nicht so relevant, sondern es war eher allgemein nochmal, wie führe ich eigentlich ein Interview. Oder was auch gut ist, weil das kann man ja auf alles anwenden, wie man möchte. Ne? Die Frage ist halt, wo möchte ich mit meinem Interview hin? Was will ich eigentlich am Ende von, des Tages von meinem Interviewpartner wissen, zum Beispiel? Ne? So. Ja gut, also. am Ende
1: ist es, natürlich, sage wenn du sagst, es war nicht ähm, für Brettspiele so relevant, dann hast du sicherlich recht. Aber es liegt ähm, natürlich auch daran, dass es am Ende des Tages egal ist, ob du jetzt ähm, Uwe Rosenberg zu Brettspielen interviewst oder ob du dir äh, unseren Bundestrainer nach dem Fußballspiel schnappst für ein Interview. Genau, es ging ja tatsächlich darum, mal zu verstehen, was ist überhaupt nötig, um ein gutes Interview zu führen. Und ohne diese Grundlage zu verstehen, brauchst du ja, oder ist es zumindest sehr schwierig, äh, am Ende auch ein gutes Interview zu machen.
0: Ja, absolut. Denn die Frage ist halt, ähm oder besser gesagt, was ich halt auch wichtig fand, und das muss man einfach sagen, das merkt man manchmal Interviews auch an, wenn die gerade so in der ja, YouTube-Szene auch geführt werden, da, da stecke ich ja noch viel drin, ich konsumiere ja auch viel, ich gucke mir auch einige an. Und wenn du dann so siehst, da werden dann Fragen gestellt, wo du denkst, die, äh, was ist da, wie bist du zum Brettspiel gekommen, das interessiert ja eigentlich keinen. Die Frage, ist halt, die Frage ist halt, was will ich von meinem Interviewpartner wissen? Wo will ich hin? Ähm, was ist an dem eigentlich überhaupt spannend an dem Interviewpartner? Und genau, diese Vorabrecherche muss halt passieren. Ne? Also ich muss halt tatsächlich mich mit dem, mit meinem Gegenüber oder seiner Tätigkeit schon insofern einfach mal ein bisschen beschäftigt haben im Vorfeld, damit ich vielleicht auch so Fragen mal einleiten kann. so, Das fand ich ganz schön irgendwie. Ne? So, ich habe ja gehört, du hast das und das gemacht. Wie ähm, erzähl doch mal ein bisschen was darüber. So so ein bisschen, so ein, so ein bisschen Wissen mit einfließen lassen, dass man so das Gefühl hat und auch der, das, der Gegenüber das Gefühl hat, der hat sich schon mit, damit beschäftigt, was ich tue. Ja. So, fand ich ganz gut.
1: Ja, ja, halt auch zu wissen, wo möchte ich hin mit dem, mit dem Interview, dass ich eben nicht irgendwie die genau. 0815-Antwort im besten Fall kriege oder dass ich mein Gegenüber halt nicht nur Fragen stelle, die er mit Ja oder Nein beantworten kann, dass es halt auch ein Interview wird und nicht einfach nur <lacht> ja, ja, kurze Fragen. sind natürlich, genau.
0: so ein natürlich ganz großartig. Ja, Ich meine, jetzt wird wahrscheinlich der, jeder Journalist unter euch sagen, der das irgendwie mal studiert hat oder so, ja, wie, ey, was, was redet ihr da? Das sind ja Basics. Ja, natürlich sind das Basics. Aber ich, jetzt komme ich nochmal auf das Dilettantensein zurück. Wir sind ja keine gelernten Journalisten. Viele von uns ja nicht ne? und ähm, äh, für uns ist das halt tatsächlich wichtig ne? das nochmal so vor Augen führt zu bekommen also da da nehme ich mich überhaupt nicht frei von so ne? so und ich denke das hätten hätte der ein oder andere nichts so Ungut halt auch gut vertragen so ein so ein Seminar ne?
1: Das war, auf jeden Fall, das war auf jeden Fall auch super interessant, das alles mitzunehmen. Das, das war halt nicht wirklich äh, Brettspiel-spezifisch, aber es war halt ein Bereich auch gerade, wir machen halt ja auch den YouTube-Kanal und wir wollen jetzt auch diesen Podcast hier nicht nur alle vier Monate rausbringen. Da kommt man halt auch in die Situation, dass man gerne mal Interviews machen möchte und allein aus dieser Sicht... Ähm, war das durchaus schon noch so ein bisschen, ich nenne es mal Investition in die Zukunft.
0: Auf jeden Fall für uns sowieso. Ganz klar, auf jeden Fall. So habe ich es auch gesehen. Und genau mit diesen offenen Ohren und Augen sind wir, ich glaube, da spreche ich ja für dich mit, einfach in dieses Seminar gegangen. Ne? So, und, ja. Um da einfach genau in diese Richtung was mitzunehmen. Nicht nur für YouTube, sondern eben auch für hier jetzt, äh, für den Podcast. Ne? Ja, war sehr geil. Ne? Denn ja, und dann war, ja, dann, dann gab es noch so eine Zusammenfassung an dem Samstagabend und dann gab es noch einen kleinen Zockerabend, den du sogar länger durchgehalten hast als ich.
1: Ja, im Tagungsraum und in einem der Tagungsräume der Jugendherberge wurde dann, ja, durchaus bis tief in die Nacht gespielt, wenn ich da so höre, dass manche erst irgendwie um 20 vor 4 ins Bett sind. Meine Güte. Ja, da ich, ich mich hat, dazu
0: sagen, morgens um halb zehn ging es ja wieder los. Ja,
1: ne? Also mich hat es um zwei ins Zimmer, ins Bett verschlagen. Ich glaube, du warst gegen zwölf oder so schon weg.
0: Ja, zwölf auf eins, ja. ja.
1: Aber da wurde tatsächlich auch bunt gemischt in den unterschiedlichsten Gruppen ordentlich äh, gespielt vom einfachen Kartenspiel irgendwie bis, ja, da wurde um zwölf Uhr noch Arche auf den Tisch gepackt.
0: Also, ich sag's mal so, mein Absacker war Azul 4. Geile weitere Fragen. Die ganzen einfachen Kartenspiele habe ich vorher gespielt und dann meint einer um halb zwölf oder um fünf elf, komm, jetzt müssen wir mal Azul auspacken. Ich sag Azul, ja, Azul geht immer. Ja, dass er natürlich Azul 4 meinte. Ähm, ja, okay. Das war schon äh, ein bisschen brainy, muss ich sagen. Danach war ich auch müde und danach war auch okay, dann ins Bett zu gehen. Hm. Tatsächlich. Ah, ja, passte schon. War auf jeden Fall ein geiler Abend. Und am nächsten Tag gab es dann noch so eine kleine Podiumsdiskussion, ne, bevor es dann quasi auch in, die, in das Ende der Veranstaltung eingeläutet wurde. Ne?
1: Ja, die auch super spannend war, fand ich. Also, also ein bisschen auch zu hören, wie die andere Seite die die, äh, die Arbeit wahrnimmt, die man macht und wie auch damit umgegangen wird, wenn mal keine Rezension kommt oder eine schlechte
0: ja, das genau. Man muss dazu sagen, wer, wer saß da überhaupt? Also das war ja der Harald Schrapas hat das ja so ein bisschen moderiert, ne? Hier der, der erste Vorsitzende, glaube ich, ne, vom Spiel des Jahres. Und ähm, dann saß halt die, ähm, äh, verzeihen wir jetzt die Familiennamen nicht drauf, die Andrea von Amigo Spiele dort. Genau. Die, die, also die, ähm, ähm, die, ähm, ja, wie, wie sagt man, die Sprecherin, wie, wie sagt man, was ist sie?
1: Kommunikationsmanagerin
0: irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht, wie deren genauer Titel ist. Dann der ähm, ein Spielautor hier, der jetzt im Endeffekt, wie heißt er? Der
1: Jens-Peter Schliemann, der
0: Schliemann, genau, der auch das Spiel Kinderspiel Zauberwerk das auch gemacht einheimsen hat. konnte. Ja, er <lacht> konnte sogar den Preis sogar am Ende einheimsen. Sehr schönen Glückwunsch übrigens an dieser Stelle. Ähm, genau, als Spielautor. Und ähm, dann äh, noch ähm, da, da habe ich leider wirklich den Namen nicht notiert. Ich habe, ich. Das ist jetzt auch wirklich peinlich, weil ich am Abend ja, vorher auch noch gespielt habe. Daniel
1: Wöhner von der SZ war noch da.
0: Ja, aber sie Und, ich jetzt hier. Äh, Britta Stöckmann. Die Britta, Britta, genau. Britta Stöckmann, die in der äh, Redaktion von Hochspiele gesessen hat, jetzt aber bei Knizia Games ist. Und äh, die haben dann auch so natürlich Fragen beantwortet, so, so, mal so interner: wie läuft das? Ne? Wie, was passiert, äh, halten die eigentlich nach, wenn die rätsel rausgeben, ähm, ähm, wird da eigentlich geguckt, naja, jetzt schicke ich den zum zehnten Mal ein Spiel, macht der überhaupt was dazu und so weiter. Ne? Ähm, also, solche Dinge wurden dann noch so ein bisschen erzählt. Da gab es natürlich noch mehr, aber das ist jetzt alles wieder zu geben, ich glaube, da könnten wir noch drei Stunden drüber sprechen. Aber eine Sache fand ich tatsächlich spannend und darum erwähne ich die gerne noch. Und zwar ähm, kam der Tenor auf, ähm, es ist ja immer so ein bisschen so, wenn man Rätsel-Exemplare kriegt, dann ist man ja auch so ein bisschen gefühlt unter Druck dazu, was zu machen. Ich meine, verlangt der Verlag dann das auch vielleicht von dir, dass du dann eine Rezension machst. Und ich fand es ganz interessant zu sagen, dass man sich genau von diesem Gedanken freimachen soll und auch sich trauen soll, mal zu sagen, ich mache nichts zu dem Spiel. Natürlich mit Begründung. Ne? Also wenn man sagt, ja, das war jetzt vielleicht nichts für mich oder das ist, da habe ich mir irgendwas anderes zuvor gestellt. Und dann zu sagen, nee, ähm, aus diesem Grunde habe ich mich dazu entschlossen, eben keine Rezension von diesem Spiel zu machen. Fand ich spannend. So als kleiner YouTube-Channel äh, muss man da schon ein bisschen Koronis zeigen, oder? Das so zu machen.
1: Ja, weil man tatsächlich ähm, immer dieses... Für dieses Gefühl hat, man es jetzt in der Bringschuld.
0: Genau. Und das fand ich halt ein interessante anderen zu sagen, Moment, aber wenn, wenn das Spiel mir doch gar nicht zusagt, oder wie ich mir wirklich was anderes vorgestellt habe, dann mache ich doch vielleicht einfach keine Rezension unter Umständen. Fand ich spannend. Will ich gar nicht auf die Idee gekommen. Nicht so wirklich zumindest. Ja. ja. Ich meine,
1: in den meisten Fällen ist es ja tatsächlich so, dass du wenn du dir ein Spiel anforderst, ja auch schon was aussuchst, wo du das Gefühl hast, es sagt dir zu.
0: Ja, ja eigentlich sollte man das meinen. Ne? Also das gehe ich halt davon aus. Ne? So, aber na gut, aber es kann ja immer sein, ne? dass man sagt, oh, irgendwie sah gut aus, ist es aber nicht.
1: So. Ja, ich fand es halt interessant, wie der Daniel das äh, gesagt hat. Wenn er jetzt was zum Spiel des Jahres machen möchte, muss er alle Spiele gespielt haben. Aber am Ende wird es dann quasi ein Bericht über das eine Spiel, was gewonnen hat. Und hat er dann oder hat man dann die Verpflichtung, über die anderen Titel noch was zu machen oder nicht, weil man hat sie ja schließlich als Rezensionsexemplar
0: bekommen. Ich glaube, das war auch so ein bisschen der Aufhänger, ne? So, ne? So, aus seiner Sicht natürlich dann, ne? Ja, spannende Frage, ne? Ja, aber. Gut, jetzt muss man natürlich sagen, wenn er natürlich für die Süddeutsche schreibt oder irgendwie sowas, ne, die haben natürlich auch nicht den Platz vielleicht für jedes Spiel. Ne? So, die Frage ist halt, ich als ähm, Brettspielkanal, der den ganzen Tag nichts anderes macht, außer sich mit Brettspielen auseinanderzusetzen, habe ich da vielleicht eine andere Verpflichtung auch als ein, ein Mensch, der ähm, für die Süddeutsche halt ein Spiel des Jahresbericht macht? die Frage muss man ja ich, muss man ja vielleicht auch stellen an der Stelle. Ne? Aber gut. Ähm, Wenn wir vielleicht auch nicht beantworten können an der, an der Stelle hier.
1: Nee, was tatsächlich auch so dann gar nicht in der Diskussion äh, aufkam noch. Aber das wäre vielleicht tatsächlich mal interessanter, mal nachzuführen. Ja, das ist jetzt so mein
0: <lacht> Gedanke, der mir gerade mhm. so kam dazu. Ne? Weil es ist natürlich das ist eine ganz andere Sicht der Dinge. Ne? Aber ich, ob ich mich der Sache so verweigern kann, sagen kann, muss ich ja gar nicht, ich mache jetzt sowas zum Gewinner. Das heißt können, ne? Aber, ja, weiß nicht. Ich lasse es mal so stehen. Ja. Ich fand
1: halt auch ganz spannend, was der Jens Peter Schliemann in die Diskussion eingebracht hat, als es darum ging, wie die Kritik denn überhaupt aufgefasst wird, ähm, wenn es denn schlechte Kritik ist. Also, wo wir dann so ein bisschen ähm, rauskam, so ja, als spieler autor muss ich lernen, damit umzugehen und auch aus schlechter Kritik was Positives zu ziehen. Sofern sie dann begründet ist und nicht einfach nur gesagt wird, dein Spiel ist Mist. Da gewinnt ja keiner.
0: Ja, aber das ist ja immer so. Aber ich glaube, das ist ja ähm, finde ich aber... Aber das man ja auch auf sehr viele andere Dinge ummünzen. Münzen. Ne? Wenn mir jetzt einer unter ein YouTube-Video schreibt oder jetzt hier unten vielleicht irgendwo als Kommentar in dem Podcast, Jungs, ey, das könnt ihr so nicht machen, weil, ne? oder das euch nicht gefallen, weil, dann packe ich das ja genauso an. Natürlich, wer kriegt schon gerne negative Kritik, serviert? wird, keiner kriegt das gern. Aber genau, man muss das als Chance verstehen ne? und dann mal gucken, was, warum haben wir jetzt eine schlechte Kritik bekommen? Und ähm, ja, und dann eventuell, ja, was daraus lernen. Vielleicht, wenn es berechtigt ist, auch was zu verändern. Ne?
1: Und natürlich, ich warte jetzt auf das äh, große Kolonialzeitspiel von Amigo. <lacht>
0: Ja, das sowieso, ja, ja genau. Da, aber da hat es ja gesagt, da stehen, sie stehen ja jetzt nicht so für solche nee, Spieler. Nein,
1: nein, natürlich nicht. Aber das, das war schon das war schon auch eine interessante Diskussion, ob man, oder wie man äh, Themen in einem Brettspiel behandeln kann und sollte, die ähm, vielleicht nicht mehr zeitgemäß sind oder wo sich die, die Sicht drauf deutlich verändert hat. Und ja, ist Natürlich auch ein Thema, da, da kann man auch nicht in der kurzen Zeit auf, die finale, auf, die, auf eine finale Antwort kommen.
0: Nee, kann man überhaupt nicht. Da, da können wir eine ganz eigene Sendung zu machen. Ne? Eine? Das, man, da kannst du wahrscheinlich die ganze man, Reihe draus machen. Ja, ja, so eine Frage wie darf man Baza eigentlich überhaupt noch auf den Tisch? Ja. ja. So, äh, so Also da muss ich sagen, ja, darüber kann man sicherlich stundenlang reden und diskutieren, was vielleicht auch wert ist. So, ne? Also natürlich. Also ich finde und ich, find, ich persönlich finde es ja auch gut, dass die Gesellschaft inzwischen ein bisschen offener ist, ne? oder ein bisschen was heißt offener, das, ist das falsche Wort ähm, sensibler ja, ein bisschen sensibler und kritischer mhm. mit Dingen umgeht und nicht einfach so ähm, nur, nur konsumiert so, weil ich es hinge hingelegt kriege, ne, nehme ich es auch so mit, das macht die Gesellschaft heutzutage sehr wenig
1: ja, wobei da natürlich Weniger. auch so wobei da dann auch vom Daniel irgendwie gesagt wurde ob man da nicht, äh, selbst aus diesem kritischen Blick dann wieder selektiv kritisch ist und bestimmte Dinge dann nur da sieht, wo man sie sehen will und bei, bei einem anderen Produkt oder bei einem anderen Spiel wieder durchgehen lässt und ja, das, das, das war sehr interessant, die ja, Ansätze, stimmt. die ja, da verfolgen. Da,
0: da gab es ja auch Spielerleitung, ist es der Spieler, ist die Spielerin oder sind es die Spielenden oder wie spricht man Leute eigentlich an oder umgeht man das einfach, indem man einfach nur du schreibt? Einfach duzt. Fand ich auch interessant. So hat es ja... Äh, Witchstone war es, glaube ich. Ja, mit Witchstone, Witchstone wurde es gemacht, ja. ja. Nicht ungeschickt. Kann man so eine Diskussion direkt aus dem Weg gehen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall war es ein sehr vielseitiges und spannendes spannendes äh, Diskussionsforum an der
0: Stelle. Ja, genau. Ihr seht schon, ne? Also wenn wir, das, wenn wir das jetzt hier so ein bisschen Revue passieren, das finde ich auch spannend... Ähm, über was da auch alles geredet wurde, leider natürlich, muss man wirklich sagen, aufgrund der nur, ein, nur eineinhalb Tage Zeit viel nur angeschnitten, leider. Ne? Ähm, da ist noch so viel interessantes Potenzial drin ne? in den Themen. Und da, da steht uns auch noch was bevor, glaube ich. Auch gerade was dieses, dieses Kritische angeht und so. Wenn ich daran überlege, dass dann irgendwie. Kannst du dich nicht an diese Diskussion bei Paleo erinnern, dass, da, dass die Urmenschen, die da ja. auf den Karten sind, alle zu hellhäutig waren und so weiter. Wäre mir gar nicht aufgefallen. Das muss ich wirklich gestehen. Das wäre mir nicht aufgefallen. Aber irgendwem ist es aufgefallen. Und dann wurde es geändert. Ja, aber ist ja auch okay. Also
1: Ja, auf jeden Fall muss ich sagen, es war durchaus auch anstrengend halt durch die enge Taktung und es waren jetzt auch nicht irgendwie 015 Themen, die besprochen wurden, aber es war verdammt gut investierte Zeit, einmal halt auch in Hinblick auf die eigene Weiterbildung und ja die eigene Sicht der Dinge, was so Kritiken angeht, was die Form der Kritik angeht und äh, was halt eben alles dazugehört. Aber halt auch aufs Networking gesehen, einfach super schön zu den Podcasts ähm, und zu den Blogs, die man hört und liest, und zu den YouTube-Kanälen, da nochmal ein Bild zu haben und ja, auch zu sehen, dass man halt nicht alleine dasteht äh, mit seinem Hobby und mit dem Willen, äh, sich zu verbessern. Und ja, und natürlich muss man auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an den spiel des Jahres e.V. Ähm, aussprechen. Es ist, es ist nicht selbstverständlich, das auszurichten, auch in dieser Qualität auszurichten, zu diesem Preis auszurichten und. Es ist auch nicht selbstverständlich, als professionelle Journalisten, die ja zum Teil dann da auch zugegen waren und ihre Panels ähm, gegeben haben und auch halt mit in der Jury zum Teil sitzen und so, sich die Zeit zu nehmen halt für die Dilettanten.
0: Ja, das stimmt. Also das, das kann ich nur unterschreiben. Ähm, ich, ähm, wir waren ja auch am Ende ich geflasht wie wir saßen hier, wir haben ja auch stundenlang im Auto darüber noch gesprochen, was wir alles erlebt haben und so weiter, das hat uns ja wirklich auch bewegt, ne? und das war wirklich ja, kann man auch wirklich nur sagen Dankeschön, dass es diese Chance gibt, oder gab und hoffentlich auch wieder geben wird dass ähm, ähm, das hoffentlich nächstes Jahr oder ich weiß gar nicht, was für eine Taktung die sich da vorstellen, ob das jedes Jahr sinnvoll ist oder ob man das in einer anderen Taktung macht, aber eigentlich glaube ich dass das sogar jedes Jahr sinnvoll sein kann weil erstmal ändert sich die, die Szene ja auch immer so ein bisschen ne? und es gibt immer neue Leute, die dazukommen, die das ja auch gern gebrauchen können und die Themen sind ja schier unbegrenzt.
1: Ja, du kannst, du kannst ja auch den Schwerpunkt äh, innerhalb der Thematik Brettspielkritik durchaus äh, anders legen, als es dann dieses Jahr der Fall war und ähm, wie du schon sagtest, es ist, verändert sich auch immer ein bisschen was und es wird immer Leute geben, die in dem Bereich einsteigen und dann auch davon profitieren können. Und ja, am Ende ist zumindest so ein bisschen mein Gefühl, das ist ja auch so, ähm, dass ja nicht nur wir davon profitieren, wenn alle, die jetzt irgendwie über Brettspiele schreiben, sprechen, YouTube-Videos machen, ähm, in dem, was sie machen, besser werden, sondern es profitiert ja die ganze Branche davon. Ja? Bessere Kritiken äh, bringt mehr Aufmerksamkeit für Leute, die vielleicht noch nicht mit Brettspielen zu tun hatten. Natürlich, ein Brettspielkanal, der nur die absoluten Expertenklopper auf den Tisch bringt, wird auch nach so einem Tag nicht unbedingt den Neueinsteiger <lacht> äh, erwischen, der nur mit seiner Familie spielt, aber auf die breite Masse gesehen, ist ja auch dann allen geholfen, wenn auch in dem Hobbybereich, in der Hobbyberichterstattung die Qualität steigt und die Glaubwürdigkeit steigt.
0: Absolut, absolut. Also ähm, ja, ich hoffe, ich kann es einfach wirklich nur sagen: Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr nochmal die Gelegenheit haben, dorthin zu fahren ähm, und damit teilzunehmen. Und ich würde mich freuen, da auch viele, viele Kollegen und Kolleginnen die also auch, ich sag mal, Kritikschaffende sind, kann man das so sagen? Ich glaube, ähm, ja. Ja, äh, dort wiederzutreffen, ne. Und, ähm, ja, und natürlich, klar, über Networking, äh, dass wir da einfach auch diese Gesam unsere gesamte Bubble, in der wir uns hier bewegen, einfach auch ein bisschen näher zusammenrückt. Na, das würde ich mir natürlich im Nebenbei natürlich als guten Nebeneffekt natürlich auch wünschen, ne? Also da hat, hat ja auch jeder was von, der uns hört und sieht und so weiter. Einfach.
1: Das ist, das ist, das ist richtig. Das ist. Aber ich glaube, dass halt schon, also dass, dass, dass die Branche und beziehungsweise halt auch alle, die jetzt da waren und auch viele, die nicht da waren, ja, dass man ja schon es schafft, dass man da oder dass man bemüht ist, durchaus äh, miteinander was zu machen. Natürlich, jeder möchte mit seinem YouTube-Kanal die größte Reichweite haben, möchte die meisten Hörer und alles haben, weil es ist ja irgendwie unsere Bezahlung, ne? euer Feedback. Und äh Aber auf der anderen Seite freust du dich halt auch, wenn du dich mit einem anderen Podcast triffst und da irgendwie über ein cooles Spiel redest.
0: Absolut. Also wir haben es ja wirklich auch geschafft, jetzt mit dem einen oder anderen wirklich in Kontakt zu kommen. Und wir planen da jetzt auch so ein paar Dinge miteinander. Kleinigkeiten jetzt eher im YouTube-Bereich als jetzt hier im Podcast-Bereich. Aber was jetzt nicht ist, kann ja noch werden, sage ich mal. Da sind wir ja jetzt offen. Und äh, wenn wir dieses Projekt mit hier weiter vorantreiben, dann wird das hier sicherlich auch passieren.
1: Ne? Ja, was natürlich jetzt daran auch liegt, dass, ähm, wie gesagt, das haben wir am Anfang schon gesagt, zwischen Folge 1 und Folge 2 jetzt etwas mehr als vier Monate liegen, ne? Dann ja, was, müssen wir beide ja, uns halt auch an die eigene Nase fassen, dass wir da äh, nicht aus den Pötten gekommen sind und das so ein bisschen haben äh, schleifen lassen. Und da sagtest du ja eben auch so ein bisschen, ich glaube, in der Einleitung war es, also wo wir noch offline waren, dass also, ob das jetzt irgendwie so ein bisschen bei mir nochmal, ja, habt mir das so einen Ansporn gegeben, hat das jetzt endlich äh, durchzuziehen. Und da sagte ich ja auch Ja.
0: Das stimmt, das, das ist aber ein schöner Effekt. Ne? Wenn du nach Hause fährst und denkst, boah, jetzt könntest du dich eigentlich sofort ans Mikro setzen und erstmal eine Podcast-Folge aufnehmen, oder? Das ist doch geil. Wenn, wenn du so nach Hause gehst, mega. Und ich sag mal so, ja, dass wir jetzt hier nicht zu Potte gekommen sind, ja, ja, aber man muss auch dazu sagen... Wir haben natürlich auch erstmal versucht, alle anderen Medien auf vernünftige Beine zu stellen und ein Konzept zu haben und so weiter. Das ist ja auch ein stetigen Wandel. Ne? Ja, natürlich. Wir, sind ja, wir, wir, wir arbeiten ja, das muss man jetzt auch allen Leuten irgendwie so ein bisschen erklären, ähm, auch wenn wir einen schriftlichen Blog haben, einen YouTube-Kanal und jetzt auch diesen Podcast, ähm, wir sind ja alle irgendwo mit in jedem der Projekte verwandelt Das heißt, ähm, es ist der Michael, du... Bist ja, ähm, du bist ja beim YouTube-Kanal zwar nur ganz selten zu sehen, aber du bist ja trotzdem mit dabei. Du arbeitest ja im Hintergrund, das sieht der, der Zuschauer nicht, aber das ist halt so. Genau wie bei Blogspiele schreibe ich ja auch Kritiken, zum Beispiel. Die müssen ja auch immer gemacht werden und so weiter und da wollen man sich ja auch verbessern. Das heißt, wir, wir mischen uns ja auch. Ne? So. Und der Daniel, den habe ich jetzt natürlich völlig ausgelassen, der, klar, Ne, der schreibt, der hat ja auch schon Kritiken für Blogspiele geschrieben. Okay, jetzt in dem Podcast ist er noch nicht drin, aber im YouTube ist er ja auch sehr, sehr hart involviert und äh, ja, und das sind ja auch Dinge, die erstmal auf die Beine gestellt werden müssen ne? und auf ein sicheres Fundament, so, ne? mit einem guten Konzept. So, was wir ja auch schon wieder am Überlegen sind, wie wir es so ein bisschen umstellen können, vielleicht. Hm.
1: Ja, was na, umstellen, umstellen machen wir die Konzepte ja nicht, aber wie man sich so immer. Man will halt sich, man will sich halt verbessern. Und gerade was das Verbessern angeht, da habe ich halt echt viel mitgenommen. Und ja, ob es dann Früchte trägt, das zeigt sich. eher, dass das wird halt äh, die Zeit zeigen. Und ich weiß halt für mich, dass egal in welchem unserer. Ähm, Formate. Medienformen, Formate wir uns ja. bewegen, dass da vieles ist, wo ich sehr zufrieden mit bin aber ich muss sagen, ich verschließe mich ungern der Verbesserung und weil Stillstand ist das Tod jedes kreativen
0: Ja, der Tod ist halt immer der Mensch ist ja, und da kann kann sich keiner von uns vorstellen, ein Gewohnheitstier ne? das was man kennt, das macht man halt gern so, ne? Und man äh, umstellen ist halt auch, ja, Umgewöhnung ist Arbeit, da steckt halt viel hinter. Ne? Und ähm, ja, da ist, ist halt immer ein Schritt, den man machen muss. Und äh, ja, den muss man dann auch eben erstmal tun. Ne? Ja,
1: diese, diese, diese Komfortzone, die man sich aufgebaut hat, dann wieder verlassen, das ist nicht immer einfach. ganz einfach, richtig. Hey,
0: man kennt das ja von sich selbst. <lacht> ja, ich mag ja auch gerne Routinen haben, ne? So, äh, weiß ich nicht. Kann ich nicht, kann ja auch nicht, kann ich mich nicht von freisprechen. Habe ich auch gern. So. Ne, aber Verbesserung äh, Verbesserung sollte man sich halt auch ernsthaft nicht verschließen. Ne. Das ist äh, ganz schlecht. Ne, und äh, manchmal ist Wandel halt auch eben Verbesserung. Ne. So. Gut. Wunderschönes das ist Schlusswort. Halt mal <lacht> mal. Ja, finde ich auch. So, sollte Wunderschönes man, Schlusswort, sein, ja. Wir schweifen jetzt nämlich von unserem Ursprungsthema ab, dass wir über den Tag der Brettspielkritik berichtet haben. Ähm, ja, das war unser Kurzbericht. So kurz war er eigentlich gar nicht, aber das war so mal so ein Überblick über das, was wir so erleben durften an dem Wochenende. Und äh, wenn ihr dazu natürlich Fragen habt oder sowas, dann ja, fragt uns ruhig. Also wir, wir stehen da gerne offen, weil ich glaube, die Berichterstattung von dem Tag ist relativ übersichtlich bisher. Ne? So in, Auf
1: spielbar.com habe ich bisher vom Georgios einen richtig schönen Bericht gelesen. Ich weiß nicht, was jetzt noch folgen wird. Ich glaube, den verlinke ich dann nochmal in den Notes. Und ja, wenn ihr, wenn ihr selbst und eure Meinung dazu sagen wollt, zu dem, was wir hier so von uns gelassen haben, oder auch allgemeines Feedback zum Podcast, ich würde sagen, ich packe einfach mal unseren Discord in die Show Notes. Der ist zwar noch nicht wirklich belebt, aber das ist denke, für so einen Podcast das Einfachste, um ähm, gesammelt Feedback
0: einzuholen. Das denke ich auch. Ja, gerne. Lasst gerne Feedback da. Und äh, ja, wenn ihr dann noch Fragen habt zu dem Tag, wir stehen äh, Rede und Antwort. Genau.
1: Ansonsten wartet auf Folge 3. Ich verspreche euch, wir brauchen nicht wieder vier Monate bis die kommt und in der Zeit schaut auf Blogspiele.de vorbei oder auf YouTube. Gebt da mal Dice Brothers ein und dann werdet ihr Jogi und Dan schon finden, wie sie euch was in die Kamera halten und darüber reden oder, ja, mal wieder zeigen, oder mal wieder zeigen, wie die Einkäufe im Monat eskaliert sind.
0: Ach ja, was soll ich sagen? <lacht> Ist bald wieder soweit. ne? Video, <lacht> ja, in zwei
1: Wochen, glaube ich, dürfte wieder. Ja,
0: ja. Guck mal, mal. Die Stapel in die Kamera gehalten werden. Ich sag's mal, ich spoiler mal, der Sekundärmarkt war nicht mein Freund in diesem Monat.
1: Ich habe schon gesagt, ich könnte ja mal aus Spaß mit den drei Tüten vorbeikommen, die ich von meiner Schwester an Kinderspielen geerbt habe. <lacht> Dann ist ja, die Stunde schon voll. <lacht>
0: allerdings, da können wir das Michael Welsing Einzugs 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 oh. ähm, Special eine Stunde lang nur neue Spiele oder so. Krass. Oder Spieleinzug nonstop oder so. Oder die totale Eskalation. Da gibt's ja, viele die totale Eskalation. Ah. Boah, krass. Ja gut, du hast sie aber nicht gekauft, du hast sie geerbt. Also, das, aber das sie sind neu das eingezogen. Es das heißt aber ja neu eingezogen. Das ist korrekt, aber man muss ja zumindest relativieren Aber wir wollten ein Schlusswort sprechen. Also, ja, du kennst das. Wieder. Dann, kommt die, dann ja. kommt die
1: große Laberei. Wie das im Podcast so üblich ist. Man ist mit dem Thema fertig, macht das Schlusswort und dann redet man noch drei Stunden weiter. Das ist richtig. On tape. Wir ja, machen also. auch andere. Ja, das ist
0: richtig,
1: ja. macht ja, ja auch Spaß,
0: ne? es macht ja auch Spaß. Das ist, ist so genau. ein Hobby, ne? ist immer einfach Laune. Aber ähm, dann gucken wir mal... Ähm, ja, wie gesagt, lasst gerne Feedback da, würde uns freuen, dann, dann freuen wir uns auch darauf und wir versprechen, dass wir nicht viel Morte brauchen bis zur nächsten Folge. Das ist so ein Wort, oder? Das
1: ist auf jeden Fall ein Wort. <lacht>
0: Na gut. Dann würde okay. ich sagen, genießt, was, das heute? was auch
1: immer ihr noch macht.
0: <lacht> genau, wir es gehört, hören uns. fahrt weiter Auto oder schla ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen, wie ich das schon mal gerne bei Podcasts mache. Oder ähm, yeah, joggt weiter,
1: geht. kocht weiter, was auch immer.
0: Genau das ist das so. Schöne.
1: Man kann es überall und immer hören. Richtig. Und wir hören uns ja. dann in Folge 3.
0: Alles also klar. Würfelt schön. Mach's Bis dann. Gut. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.